0: On va parler des alouettes avec mon chum Frédéric Dink. Salut Fred
1: Oui, bonjour Danny.
0: Fred, les alouettes, c'est fait, sont, sont qualifiés suite à une victoire des Lions de la Colombie, une défaite plutôt des Lions de la Colombie-Britannique. Donc ça évite le croissement de l'Ouest qui s'en s'envirait dans l'Est. Donc la meilleure... Normalement, il y a des années que quand le quatrième club de l'Ouest a le meilleur fiche que le troisième dans l'Est, ben, c'est l'équipe de l'Ouest qui traverse, sauf que ça n'arrivera pas cette année. Euh, bonne chose à faire finalement du côté des alouettes. Là.
1: Oui, ben c'est pas de la façon sûrement qu'on souhaitait se qualifier pour les ouais. séries, mais je pense qu'on va prendre n'importe quelle façon de se qualifier pour les séries. Et puis effectivement, hier, euh, les Tiger Cats de Hamilton qui, euh, ont on, on donné un bon coup de main aux Alouettes, là, mm. en, en battant les Lions de la Colombie-Britannique chez eux à Hamilton. Mm. Euh, on en a parlé hier avec. Euh, J'étais pour dire Trevor Harris, mais c'est pas Trevor Harris, c'est Harry Jones avec qui on en a parlé hier. Mais, puis, il disait que lui, ça change rien, évidemment, à sa préparation. Lui, il ne peut pas suivre aux autres équipes non plus, là. Et puis, euh, les autres ils ont besoin de gagner des matchs, là, Parce que, euh, bon, le premier objectif, c'était de qualifier pour les séries. Mais, pour l'organisation des Alouettes et puis pour toutes les équipes de la, de la Ligue canadienne de football, là, ce qui est payant, c'est de jouer un match éliminatoire à la maison. Ben, si oui. tu peux en jouer un, peut-être deux, c'est encore mieux.
0: Mm. Effectivement. Donc du côté des, des, des Alouettes, ben quelque part euh, on affronte les Blue Bombers de Winnipeg, c'est <coughs> la meilleure équipe de la Ligue canadienne de football. Dans les trois prochains matchs, on les affronte deux fois. Il euh, y a un gars de Dolbo Mississini qui joue, Shane Gauthier qui joue pour, pour les Bombers également. Euh, Dis-moi, on dit que les Bombers c'est la meilleure défensive de liste une des meilleures défensives d'histoire de la Ligue canadienne de football, donc ce ne sera pas facile pour Trevor Harris. Là.
1: Ah, C'est un, un match, une série de matchs en fait, aller-retour, qui s'annonce difficile pour les ouais. Alouettes. Mais bon, euh, Carrie Jones nous dit euh, depuis le début de la saison, et ça, son discours n'a pas changé, qu'il aime beaucoup son équipe et qu'il a hâte de se mesurer justement aux Bombers, pour, aux meilleures équipes de la Ligue, que ça va lui permettre vraiment euh, d'avoir une... Euh, de jauger son équipe, c'est-à-dire de voir exactement où elle se situe par rapport à ces formations-là. Écoute, il n'y a, y a, y a pas à chercher loin. Là. Les Blue Bombers, présentement, sont, sont l'équipe favorite pour remporter la Coupe Grey. Alors, euh, c'est certain que les Alouettes s'amènent à Winnipeg euh, dans un rôle de, 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 de grand négligé. Mais bon, malgré tous euh, les succès des Blue Bombers, quand on regarde les statistiques de la Ligue, les Alouettes sont pas loin derrière. Les Alouettes sont deuxièmes pour euh, les points marqués. Ils sont premiers pour les verges... Euh, euh, à l'attaque quand même c'est euh, Par quelques centaines de verges Si mon souvenir est bon Ils sont les premiers aussi dans le nombre de sacs euh, Réussis Alors euh, je comprends que les Blue Bombers euh, Sont l'équipe qui en ont accordé le moins Depuis le début de la saison Mais un peu comme Carrie Jones se plaît à le dire Ils nous ont pas affrontés encore Ils ont pas joué contre les Alouettes Alors qui sait peut-être que les Alouettes ont la clé Pour déjouer cette euh, défensive En fait cette ligne à l'attaque tenace Des euh, des Bombers, puis à l'attaque, mais justement, pour mettre de la pression sur cette défense qui, euh, ben c'est ça, qui n'a pas affronté la deuxième meilleure équipe en attaque selon les statistiques de la Ligue
0: jusqu'ici. Comment accélérer actuellement?
1: Bien là, on a Philippe Gagnon, là, selon le, le, le rapport, la charte de position qui nous a été envoyée euh, vendredi, euh, qui est de retour à son poste de garde à gauche, évidemment, oui. avec Tony Washington comme bloqueur. Christian Matt est au centre. C'est David Foucault, là évidemment, qui est le, le « le remplaçant » Guillemet de depuis presque un mois qui se promène d'une place à l'autre. Il va être du côté droit. Peut-être que ça va être plus facile pour lui. Moi, je trouvais que du côté gauche, ça semblait un peu plus difficile. Euh, et puis, London Rice, c'est le bloqueur à droite. Mais euh, c'est pas tant la ligne à l'attaque, moi, qui parce que je pense pas qu'on a joué trois matchs d'affilée avec la même ligne à l'attaque depuis le début de la saison. Euh, moi, c'est de voir comment Trevor Harris va s'insérer dans cette… Euh, attaque là, je sais ouais. que c'est un vétéran là, de 9 ou 10 saisons dans la Ligue canadienne mais il y a beaucoup de mouvement dans la, dans la CFL hein, le, euh, le timing là, le, le synchronisme est-ce qui va être euh, présent par contre, ce qui aide n'importe quel corps arrière, toi et moi on pourrait presque être inséré à cette position là, quand on peut compter sur William Stanback, le meilleur demi et de loin de la Ligue canadienne présentement alors c'est certain, moi je m'attends à ce que Stanback voit beaucoup euh, de ballons et, euh, euh, parce que là, écoute, il a joué euh, Il a joué neuf matchs seulement, il a été absent deux matchs, une back, et puis euh, il mène là, par euh, plus de 200 verges euh, au niveau ah. des, des verges amassées.
0: Non, c'est dominant. C'est le meilleur porteur de ballon depuis Mike Pingo, j'ai les alouettes, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Hey, ah, il est très bon. Fred, euh, qu'est-ce qui va se passer au poste de casque? est ce que Vernon Adams va, va être de retour Moi, Mathieu Chir, je l'ai pas détesté. Moi, je trouve qu'on a été vite sur la cachette avec, euh, pour le retirer. Euh, sauf que les deux, c'est sûr qu'il a joué contre Ottawa. C'est sûr qu'Ottawa, il n'y a rien, il a rien. N'importe qui peut, 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 peut bien performer, mais quand même, il, il, a, il, a, fait, il a fait du bon travail. Terry Harris, c'est juste un bon vétéran également. Qu'est-ce qui va arriver autour de Vernon Adams? Est-ce que la question a été posée
1: à Kerry Jones? Ben la, oui, la question est posée, puis euh, sa réponse est toujours la même, Vernon Adams est notre corps numéro un. Puis au salaire qu'on lui verse, c'est certain qu'il va ouais. avoir toutes les occasions de reprendre sa place. Euh, on n'a pas vu Harris encore. Ouais. Harris, lui, veut absolument euh, reprendre un poste de numéro 1 dans cette ligue-là. Moi, ce que j'ai trouvé de Matthew Shields, euh, oui, c'était pas mauvais. Euh, je trouve que le ballon prend un peu de temps à sortir de ses mains. Moi, je trouve que c'est un gars qui est peut-être un peu plus lent, mais ça, c'est de expérience. je mmh. pense, là, à, à trouver peut-être euh, son receveur ou euh, à établir ses lectures. On, on l'a vu quand Harris est entré dans le match contre les Riders la semaine passée. Là, le rythme du match a changé. Euh, les passes sont décochées plus rapidement. Je dirais même que les passes sont décochées avec un peu plus de vigueur. Alors, à ce moment-là... Euh, faudra voir, évidemment le Harris c'est un, un très difficile un très 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 difficile test pour lui contre ben les Blue ouais.
0: Bombers. Deux fois. Hey, David Menard, qui est un gars de la région, euh, incroyable, comment il mène, je pense, la ligue avec les sacs du corps. Ça, c'est probablement la plus grosse surprise de l'année chez les Elouettlans.
1: Ben, quelle saison quand oui. même, et euh, Ménard, c'est un gars qui était apprécié par Carrie Jones et qui voulait trouver une façon de le faire jouer plus souvent, et puis là il est inséré. Euh, encore une fois, cette semaine, il apparaît pas comme partant dans la charte des positions qu'on nous a remis. Mais tu le sais qu'il va jouer souvent. Et puis tu le sais qu'il va être très efficace à chaque fois qu'il va jouer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu euh, des chasseurs de corps aussi efficaces là, chez les Alouettes. Ça fait du bien. Ça a été longtemps la renommée de l'équipe. Rappelle-toi avec, entre autres, euh, euh, John Bowman qu'on a honoré euh, la semaine dernière au stade Percival-Molson. Ça, ça a été pendant longtemps une marque de commerce de l'équipe. Et puis là, on dirait qu'on retrouve un peu cet esprit, cette combativité-là en défense qui, qui avait quitté les Alouettes depuis quelques saisons.
0: Ok. Fred, juste parler de Denis Coder hier. Il est en entrevue sur les ondes du, du, du 91-9 pour parler un peu de sa, de sa politique sur le sport s'il est élu. Euh, J'espère qu'il va être élu en passant, sauf que... Euh, Louis-Philippe Guy a posé la question sur le retour des Expos. Il a été très, 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 très euh, euh, nuancé. Pourtant, c'est un gars qui ne s'en cachait pas. C'est grâce pas mal à lui qui a fait avancer le dossier. Sauf que là, il a dit qu'il y avait d'autres priorités, le, la, la COVID et ainsi de suite, de sortir de la COVID. Il n'y a pas tort là-dessus, mais c'est quand même surprenant, pareil, de venir de Denis Qu'il soit prudent, c'est correct, mais prudent comme ça. Je ne sais pas si tu as pris l'entrevue.
1: Je n'ai pas, pas entendu l'entrevue, mais j'ai euh, suivi là d'un d'un œil euh, comment je dirais. Moi je demeure pas sur l'île de Montréal, je suis en banlieue de Montréal, ouais. alors j'ai aucun droit de vote. Fait c'est sûr que je suis pas tellement cette campagne-là comme je peux suivre la campagne provinciale ou fédérale, par exemple. Là. Mm. Mais euh, moi, ça me surprend pas parce qu'à un moment donné, Denis Coderre veut être le maire de tous les Montréalais. Il veut pas être le maire de ouais. seulement les, les Montréalais amateurs de baseball, les partisans du retour du baseball majeur. Alors, à un moment donné, il peut pas euh, C'est une chose quand tu es en poste. Pis t'as adopté un projet ou que tu appuies un projet de, de, de le faire comme il l'a fait quand il était maire et peut-être au, au cours des 4-5 dernières années quand il ne l'était plus. Je pense que là, comme candidat aspirant à redevenir maire de Montréal, il ne peut pas non plus se peinturer dans le coin ouais. avec ce dossier-là. Euh, et puis, j'aime bien j'aime Denis, ce n'est pas un secret, il a participé à, à, à mon livre sur les expos. c'est Sans être un ami, c'est quelqu'un avec qui j'ai des atomes crochus aussi, là. Euh, euh, notamment à cause du baseball, là, on s'est côtoyé beaucoup sur ce dossier-là, mais euh, il n'y avait pas besoin du dossier du retour des expos pour se peinturer dans le coin. Là. Il y avait d'autres, euh, okay. il y a, a eu d'autres trucs dans sa campagne qui ont euh, accroché. Je ne sais pas si euh, ça va être, qui, si sa campagne va être suffisante pour lui pour retrouver la mairie, mais, mais nonobstant tout ça, c'est un c'est un dossier. Ah, tu sais, dans, une, dans une élection, tu peux pas... Euh, et je me souviens pas, là, du dossier des élections à Québec quand on parlait de la construction du, de ce qui est devenu le centre Vidéotron, là. Mm. Mais à un moment donné, tu, selon euh, selon euh, l'air du temps, puis euh, l'humeur euh, des gens, tu sais, eux autres ils font des tests d'opinion publique, là, quasiment ouais. 10 minutes, là, pour savoir c'est quoi les dossiers qui, qui sont importants, puis qui attirent l'électorat, tout ça. Mais à un moment donné, tu, tu peux pas non plus... Euh, euh, puis premièrement, je, je sais que là, je, je, je vais je du coq à l'âme, mais Valérie Plante l'a dit encore une fois dans la campagne, euh, se prononcer sur quoi? Mm. Tu sais, le, le groupe puis moi, je ne m'en cache pas, je pense que les, les gens le savent, là, que je souhaite le retour du baseball à Montréal pour des raisons évidemment professionnelles et personnelles, parce que je suis un gros fan de baseball, là, mais professionnel parce que je suis un journaliste sportif à Montréal puis que ça ferait une autre équipe professionnelle de plus à couvrir, là, mais Valérie Plante a raison. Se prononcer sur quoi? On ne sait pas. On ne ouais. sait pas le stade, on ne sait pas l'apport financier des différents paliers de gouvernement. Ils ont toujours dit, eux autres, qu'ils demanderaient jamais d'argent des contribuables à Montréal, le, le groupe baseball de Montréal. Et amené jusqu'à maintenant, ben c'est vrai, mais sauf qu'on ne sait pas quest ce qu'ils veulent. On ne sait pas exactement le stade, qu'est-ce qui en est. Euh, je sais que Mitch Garber, plutôt. je pense que c'est sur les ondes du 91.9 aussi, plus tôt cette semaine, a dit qu'une décision dans ce dossier-là devrait venir au cours des prochaines semaines, mais ça fait, ça fait 3-4 hey, ans qu'on dans ça. J'ai pensais à ça hier, ça
0: fait au moins 10 ans qu on, qu on...
1: Écoute, ça va, ça va faire en janvier prochain, ça va faire 9 ans exactement, que Warren Cromarty a donné sa conférence de presse dans un hôtel du centre-ville pour évoquer son projet de ramener une équipe du baseball majeur à Montréal. Puis on le regardait tous sourire en coin en voulant dire, « Voyons, quelle espèce de coucou que c'est ça! » Et puis après ça, tu as eu l'étude de faisabilité de la Chambre de commerce ouais, ouais. Euh, du Montréal métropolitain. Et puis là, ça fait un peu boule de neige avec les matchs des Jays à compter de 2014. Puis après ça, Bronxman qui est embarqué dans le dossier, le baseball majeur qui s'est montré ouvert au retour de Montréal. Et puis, mais oui, ça fait neuf ans. Ça fait neuf ans que ce dossier là. Euh, je, ça fait pas neuf ans que ce dossier là piétine, mais je te dirais que depuis quatre ans, puis là là dessus, il faut que tu calcules les 18 mois de pandémie qu'on a eu qui a, qui, a, qui a mis mm. tout sur la glace ou à peu près. Euh, ça piétine un peu. Là. Il, va être, il va être temps qu'il se passe quelque chose. Et à la défense du groupe de, de Baseball Montréal, du groupe de Steven Bronson, Steven Bronson m'avait dit en février 2020, en quelques semaines ouais. avant la pandémie, 2020, ça va être notre année, ça va bouger. Mais là, évidemment, ouais. tout, tout est tombé au neutre après. Mais là, tout ça pour dire que je pense que Denis Coderre, il ne pouvait pas se mouiller plus qu'il l'a fait dans le dossier du baseball dans cette campagne-là pour pour ne pas se brûler une partie de l'électorat, ouais. puis aussi parce qu'on n'a pas les détails.
0: Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Je tu sais que Coderre... lui a été
1: très proche de l'organisation parce qu'il travaillait comme conseiller, comme consultant pour Stingray, et puis euh, eric Boyko, le, le propriétaire de Stingray, est un des, euh, des, actionnaires. des, des, des actionnaires du groupe Baseball Montréal. Ouais. Mais, mais, mais Denis mis Coderre... à part ça, est-ce ouais. qu est qu'il était... Vraiment dans le secret des dieux au niveau de toutes les décisions. Je suis même pas sûr qu'Eric Boyko est dans le secret des dieux au niveau de toutes les décisions. Moi, je pense que ça se passe beaucoup au niveau de Brontman, Garber, de William Jenner, qui est le, le comptable, et euh, la euh, Richard Epstein, l'avocat. La et la gang de Tampa, exact.
0: Oui, effectivement. Hey, mais Denis Coderre, si jamais il, il perd demain, j'en parlais avec Jérémy Filosa hier. Là. Ce serait un méchant bon président chez l'Impact.
1: Euh, oui, moi, Denis a les connaissances le dans le milieu des affaires. Euh, ben, je pense que Denis aime Montréal et ça, euh, qu'on qu aime ou pas Denis Codin, je pense qu'on ne peut pas nier ça. C'est un gars qui aime les actifs de Montréal, c'est un gars qui aime euh, tout ce qui fait rayonner Montréal. Et puis le... le le CF Montréal ou l'Impact appelez-le comme vous voulez euh, Je peut-être qu'avec euh, le départ de Kevin Gilmore ça, ça, ça sera l'Impact qui va revenir mais en tout cas, le, ce club de soccer là, il peut faire rayonner Montréal il l'a déjà fait quand il s'était rendu jusqu'en demi-finale mm. peut-être même en finale de la Ligue des champions de la Concacat. c'est un atout pour Montréal là, un, un club sportif professionnel alors oui, ça ferait un bon président c'est un gars qui est hyper bien branché dans le milieu des affaires euh, C'est un gars euh, C'est un un bon qui a communicateur. le tour de tisser des liens C'est un excellent communicateur Et puis euh, je sais qu'il il dérange bien des gens Puis il n'a pas nécessairement été très apprécié à la mairie Mais ça reste que euh, C'est un gars qui est payant à voir dans ton équipe Pour une organisation comme le CF Montréal. C'est un gros gros
0: merci toi